0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge bei den e commerce Dudes. Mein Name ist Daniel Höhnke und auch heute wieder mit dabei der Wanderkönig, der es seinen Eltern nicht traut zu sagen. Tim Chesi Chester, grüß dich mein großer.
1: Moin Moin, ja äh, Wanderkönig. I wish, das äh, trifft nicht so ganz zu, aber meine Eltern sind umso mehr vom Wandern begeistert.
0: Lydia, Bernd, wie geht's dir denn? Ehrlich? Er traut sich es nicht ja? zu
1: sagen, aber er will mitkommen. Volle Kanne, ja. Bei minus 10 Grad äh, an einem Sonntag wandern gehen, äh, 40 Kilometer, da bin ich motiviert. Da bin ich gerade motiviert. Am besten noch mit Kinderwagen vorne dran. Ähm, vielleicht irgendwann mal. Mal sehen. Aber ich sehe, wenn, wenn ich dich angucke, weißt du, an wen du mich erinnerst? Jetzt kommt's, ey. An eine Mischung, jetzt aus Michael Wendler und Elvis Presley. Das ist äh, mit deiner Powerlocke da oben jetzt. Ey, hör auf. Das ist jetzt wirklich so eine so ein ey, was glaubst du,
0: also pünktlich am 1. März um 9.30 Uhr stehe ich hier vorne beim Friseur ne, und werde meine mit angeschwitzten Ellenbogen vor diesem Laden stehen, weil da, da gibt es keine Termine. Ne, beim guten Deutschen, äh, beim guten Berliner meine ich, beim guten Berliner Friseur gibt es für Herren keine Termine, da muss, man, da muss man davor stehen. Das denken sich wahrscheinlich auch gerade eine Million andere, aber ihr müsst erst mal an mir vorbei. Ne? Also das... <lacht> Das, das, wird, das wird ein ganz, ganz heißer Termin werden. Also übrigens, apropos heißer Termin, ich würde ja gerne jemanden grüßen, würde ein paar Dudes-Grüße raushauen und nachträglich alles Gute zum Geburtstag wünschen für einen ganz, ganz treuen Hörer. Ja, also das war, ich habe letzte Woche, letzte Woche eine Nachricht bekommen, die hat mich wirklich sehr gefreut über <lacht> ja, das ich habe jemanden über LinkedIn zum Geburtstag gratuliert, weil es mir da auch so schön angezeigt wurde. Und dann kam es zurück, so, so Tenor. Wie geil ist das denn? Er hört immer jeden Montag unseren Podcast und jetzt kriegt man Geburtstagsglückwünsche da rumgeschickt. Von daher, lieber Marcel ja, Kravat von Findologic, alles Gute nochmal von uns beiden nachträglich hier zum Geburtstag. Äh, hoffe, du hast den Umständen entsprechend schön gefeiert und
1: nächstes Jahr wird es hoffentlich ein bisschen krasser. Alles Gute, ey. Wahnsinn. Hast du, was, was hat er dir geschickt? Eine, eine positive Rückmeldung oder was? Ja,
0: na, einfach, einfach so ein Feedback, ja, find's total cool. Er hört sich immer uns an und fand es total mega, jetzt von den, von den komischen Typen, denen er sich da immer, die sich immer reinhört, hier äh, reinzieht, hier Geburtstagsgrüße äh, zu bekommen. Und jetzt deswegen gibt es jetzt nochmal sowas hier äh, cool. sozusagen auf dem Präsentierteller, jetzt direkt im Podcast. Äh, muss ja auch mal sein, ne? Stark, relativ, starkes Ding.
1: Cool. Das ist auf jeden Fall eine coole Nacht. Ich mich natürlich, dass er regelmäßiger Podcast-Hörer ist. Äh, mal sehen, wie viele da noch mehr hinzukommen, die dir oder die du beglückwünschen musst in Zukunft und auch unseren Podcast hören. Oh nee, das, hört auf, Freunde, hört auf. Ah, ja, wir peilen ja Chance. stark die 100k an. <lacht> und, äh, das, kriegen wir hin, das kriegen wir hin pro Folge. Ja, knapp, ganz knapp sind wir da.
0: Apropos knapp, ähm, wir haben ein ganz knappes Zeitfenster heute, denn wir haben echt wieder viel Programm heute im Gepäck. Ähm, ja. Wir haben, es ist, äh, nennen wir es mal heute Lebensmittel-Online-Einzelhandel-Folge, äh, denn der, der, der treue Hörer, wie zum Beispiel der Marcel, wird ja mitbekommen haben, dass wir relativ häufig zuletzt über die Gorillas gesprochen haben, ne?
1: Ja, Gorillas war ja natürlich eine App, die in aller Munde war, die letzten Wochen und Monate, die das wirklich extrem gut vermarktet haben. Ähm, War ja quasi vieles über Mundpropaganda, die 10-Minuten-Lieferung von der Bestellung bis zu dir vor die Tür. Du hast es ja selber getestet und warst begeistert. Und jetzt kommt der nächste Player, ein bisschen anderes Konzept ähm, namens Bring. Äh, Haben ein bisschen erweiterteres Liefergebiet, dafür äh, Mindestbestellwert im Gegensatz zu Gorillas von äh, 25 Euro. Ähm, dafür allerdings auch wiederum keine Liefergebühr und du hast es getestet. Ich konnte mir die App auch runterladen und sogar bestellen nach Reinickendorf. Ähm, Wie sieht es denn bei dir aus? Ich habe es noch nicht durchgeführt. Bist du bisher zufrieden gewesen, was so
0: geleistet wurde? Genau, also ich habe lustigerweise habe ich am Wochenende also es geht hier um bring.de die sind jetzt seit ein paar Tagen in Berlin aktiv, wollen den Gorillas äh, Konkurrenz machen. Hintergrund ist hier, die liefern nicht in 10 Minuten, sondern in 30 Minuten äh, ist ja schon fast skandalös lang, muss man ja sagen. Ähm, und äh, werben aber auch damit, dass sie ungefähr 10.000 Artikel im Sortiment haben. Und das hat man sich natürlich aufhorchen lassen. Wo habe ich es gesehen? An Taxis habe ich gesehen, die auf dem Taxistand äh, waren. Äh, und da, also zum ersten Mal hat, glaube ich, in meinem Leben hat mich eine Werbung auf ein Ta- von, von auf einem Taxi aufgedruckt irgendwie erreicht. Ähm, auf jeden Fall habe ich es mir dann angeschaut und dachte so, hm, das hört sich eigentlich ziemlich cool an, Lass mir da aus- lass mal ausprobieren. Und äh, habe ich heute gemacht, hat wunderbar funktioniert. Äh, jetzt muss man dazu sagen, äh, die sind neu, seit Ende Januar gibt es jetzt Bring.de in Berlin, ähm, kommen von, äh, aus Morbita vom Großmarkt, haben aber wohl schon, das habe ich vorhin gelesen, ähm, weitere Lagerhallen angemietet, zum Beispiel Prenzlauer Berg oder auch im Süden Berlins, in Neukölln und im Marienfeld oder irgendwie sowas. Ähm, und äh, dadurch soll das alles Ganze nochmal ein bisschen schneller gemacht werden. Auf jeden Fall hat es heute wunderbar funktioniert, dafür, dass der Dude irgendwie quer durch die Stadt einmal zu mir fahren musste, äh, und ich habe eine gar nicht mal so kleine Bestellung aufgegeben. Ähm, äh, das Ganze hat 40 Minuten gedauert, äh, von daher also voll im Rahmen, also voll im Rahmen, ne? also dafür, dass da jemand in einem Lager was pickt, ne? und aus äh, von der Beuselstraße nach Friedrichshain, also für die, die Berlin kennen, die wissen, im, so gegen 18 Uhr ist es eine ziemlich äh, scheiß äh, Zeit da, um da diesen Weg zu machen eigentlich. Von daher 40 Minuten von Bestellung bis zur Lieferung. Mega. Bin, also bin ich wirklich überrascht. Ähm, haben halt, wie gesagt, das Konzept, dass sie, also sie werben mit 10.000 Artikeln. Das ist also gefühlt, ich weiß ehrlich gesagt nicht, wie viel Artikel durchschnittlich in so einem Rewe-Markt oder in so einem Edeka drin liegen. Aber 10.000 klingt schon echt viel. Und auf jeden Fall, also gefühlt auch me- ist deutlich mehr als das, was ich bei den Gorillas habe. Unterschied hier zu den Gorillas, du hast es erwähnt, ne? es gibt zwar keine Liefergebühr, wie, also diese 1,80 bei den Gorillas, aber ähm, es gibt äh, einen Mindestbestellwert von 25 Euro. Wenn man den erreicht hat, coole Sache. Ähm, und ja, also ist mega. Ich finde ja, also meine Frau meinte dann vorhin, Alter, äh, da kann sich ja Rewe warm anziehen. Also bei Rewe sind ja die Lieferfenster im Grunde nur noch, also jedenfalls hier in der Ecke, nur noch ausgebucht. Es ist ja super schwer, hier noch was zu bekommen. Und wenn, dann ist es irgendwie vier, fünf Tage später, dann zahlst du da noch Versandkosten obendrauf von fünf, sechs Euro. Ähm, Und und jetzt haben wir irgendwie hier zwei Player. In Hamburg gibt es wohl noch jetzt noch einen anderen. Ähm, Ja, Flink, genau. Ähm, Ja, da ist es ja mega. Es ist ja wirklich das ist ja der Knaller, wenn man sagt: Also, ich finde ja alles, was also alles was bis eine Stunde Lieferzeit hat, ist einfach sensationell, außergewöhnlich, krass, wie auch immer man sagen möchte. Das ist wirklich für mich eine komplett neue Art des Einkaufs und des Einkaufserlebnisses. Und ja, so ein Rewe hat jetzt hier bei uns auf jeden Fall, was Lebensmittelbestellungen angeht, ausgedient, ein Bringmeister hat ausgedient und ganz ehrlich, ich weiß noch, als wir vor, keine Ahnung wann das war, vor ein, zwei, drei Jahren irgendwie über Picknick gesprochen haben und dachten, boah, wie cool wäre es, wenn wir Picknick bei uns hätten,
1: Da ja. vermisse ich jetzt auch nicht, ganz im Gegenteil sogar. Ja, wie ist denn das, also zwei Fragen, ob du das weißt, zum einen wie wurde denn bei dir angeliefert, war das dann auf einem E-Bike, war das per Auto?
0: Ähm, also laut der, gesehen? ja, also ich, man konnte ja den Lieferanten verfolgen, und laut dem Icon war wohl auf einem E-Roller unterwegs gewesen. Ähm, ich habe ihn jetzt aber hier ehrlich gesagt nicht gefragt. Also es war auf jeden Fall, ke- ich glaube, es war kein Auto. Es war, war, war dann wahrscheinlich auch für die Strecke, war das mit Sicherheit ein E-Roller dann gewesen. Und ich könnte mir gut vorstellen, wenn die dann jetzt hier im Prenzlauer Berg dann das Lieferzentrum haben, das ist es ja dann mehr oder weniger gleich um die Ecke, dann ist das wahrscheinlich auch relativ zackig mit dem E-Bike dann äh, abgefrühstückt. So, ich meine, auf den, auf den E-Bike kommen ja auch die Gorillas beispielsweise, die sind ja, die übrigens die Gorillas haben bei dir beim Büro, äh, die sind sozusagen auf der Rückseite von dem Haus, ist das, ist das Gorillas äh, Versandzentrum da für, für die Ecke. Ah ja, okay ja, Das, das habe ich letztens auf der Karte nämlich mal zufällig gesehen. Also auf jeden Fall ziemlich cool. Es gibt auch ein paar Kritikpunkte. Ähm, ich finde, was Gorillas extremst gut gemacht hat, ist das Marketing. Also das ist wirklich mega gut. Das hat wirklich gut funktioniert. Bring.de hat es, also das war reiner Zufall, dass mir das, weil ich an der Ampel stand und neben mir so ein Taxi stand, war, wo irgendwie auf jedem Taxi irgendwie da dieses Ding drauf gedruckt war, ist mir das einfach aufgefallen. Ähm, ansonsten ist das Marketing von Bring.de bisher ziemlich, dann nennen wir es mal überschaubar bis nicht existent gewesen, ähm, wo, wobei die sich eigentlich überhaupt nicht verstecken müssten. Ähm, der Hintergrund, weswegen das auch auf den Taxis drauf ist, ist lustig. Ähm, das ist der, der Unternehmer oder das ist ein Unternehmer, der dahinter steht, der irgendwie den mitgrößten Taxi, das mitgrößte Taxiunternehmen in Berlin oder so hat. Die haben auch irgendwie eine, eine Logistikflotte wohl bereits, die wohl auch für Amazon und für DHL und so weiter und zwar so die letzte Meile mitmacht und so. Da, also von daher, da ist schon relativ viel Know-how, was das Thema Personen- und Warenguttransport angeht. Und deswegen stand das wohl auch auf diesen ganzen Taxis da drauf. Aber die dürfen gerne irgendwie ihr Marketing noch ein bisschen ausbauen. Und auch die App. Denn das war kurzzeitig mal ein bisschen frickelig. Also alles in allem eigentlich gut. Wer wer die Gorillas-App kennt, wird auch mit der Bring.de-App wunderbar klarkommen. Aber bei Bring.de zum Beispiel kann ich nur mit Kreditkarte bezahlen. Also das finde ich jetzt eher suboptimal. Ich finde, in so Zeiten wie heute,
1: da sollte wenigstens noch ein PayPal oder so da sein. Ähm, ja, das stimmt wohl. Aber sag mal, kurze Frage noch zu bringen. Ähm, Mindestbestellwert 25 Euro, heißt das, du zahlst unter einem Bestellwert von 25 Euro eine Liefergebühr oder ist gar nicht äh, möglich, zu bestellen unter 25 Euro? Nee, soweit
0: ich, soweit ich das richtig verstanden habe, ist kannst du nicht unter 25 Euro
1: bestellen. Ja, okay. Wobei ja das ja noch deutlich human ist, 25 Euro. Also wenn man das überlegt ja. und letztendlich auch... Äh, vergleicht. Welche Player haben wir aktuell? Gut, es gibt jetzt immer mehr. Wir haben Gorillas und Flink, äh, die für die extrem schnelle Lieferung zuständig sind. Innerhalb von zehn Minuten wären beide damit. Ähm, zuvor gab es das ja schon unter anderem in der Türkei mit dem Unternehmen namens Getir und in, in den USA mit äh, GoPuff, glaube ich, hieß es. Bin mir jetzt nicht ganz sicher. Und das wurde jetzt auf Deutschland adaptiert. Dann hast du quasi Bringmeister und Rewe als normale ähm, ja, Verdammtdienstleister von Supermärkten ähm, in Deutschland, die auch überregional und auch äh, nicht nur in Großstädten beliefern. Und letztendlich hast du Picknick, die nach dem minchmann prinzip arbeiten, die allerdings vorzugsweise, oder was jetzt vorzugsweise, aber hauptsächlich in Deutschland in NRW, glaube ich, tätig sind, meines Wissens ja. nach. Kommen irgendwie auch aus und Holland. Auch in, oder, ne? Genau, kommen aus Holland, sind da relativ groß und in Deutschland eben... Ähm, Prima NRW, dort die Ecke ganz gut bearbeiten und bearbeiten. Allerdings äh, die großen Städte in Deutschland sich noch nicht herangewagt haben. Das hatten wir vor ja, ein, zwei Jahren, wie du gesagt hast, wirklich auf dem Schirm und waren dachten, wir, dachten wir wirklich, wann kommt das denn endlich mal nach Berlin, ne? wo man sich so ein kleines Lieferfenster auswählen kann, irgendwie zwei Stunden oder so am nächsten Tag und innerhalb dessen kommt, das, äh, kommt der Supermarkt quasi zu dir nach Hause. Und jetzt haben wir solche Programme wie Gorillas innerhalb von zehn Minuten. Und was interessant ist, ist natürlich auch das Geschäftskonzept von einem Bringen, das sich ein bisschen erweitert und zwar auch zum einen als Paketshop umgewandelt werden soll. Und zusätzlich auch, dass es quasi nicht so eine Art Ghost Kitchen oder Ghost Lager wird, wie es äh, bei Gorillas der Fall ist, dass du quasi äh, so ein kleines Lager in der Innenstadt hast, sondern es soll eine Art Mini-Supermarkt sein, sodass auch Leute, die quasi daran vorbeilaufen, direkt einkaufen könnten. Ach krass, Wobei das wusste ich, mich,
0: ich noch gar nicht. Ja, ja
1: doch, wie das also funktioniert, soll, weiß ich, ich jetzt zwar auch nicht, aber... Ja, das <lacht> bin ich auch selber gespannt, wie das gehen soll, wenn du da pickst und packst und auf einmal sind da irgendwelche Leute dazwischen und das muss alles relativ zügig gehen. Da bin ich mir auch noch nicht ganz sicher, wie das funktionieren soll, aber gut... Ähm, Sie werben
0: ja. Ja, ja damit, dass, irgendwie das, dass der äh, Pick-und-Pack-Prozess irgendwie fünf Minuten dauern soll bei einer durchschnittlichen Bestellung. Also wenn da genau. jetzt noch äh, Oma Liese und der kleine Ronny irgendwie zwischendrin herlaufen, äh, ja, dann, dann sehe ich das ehrlich gesagt nicht. Also, also wie das funktioniert, so weiß ich nicht. Aber na gut, vielleicht haben sie sich irgendwas beigedacht. Auf jeden Fall, also ich äh, ganz ehrlich, für mich hat sich irgendwie in den letzten Wochen mit dem Ausprobieren und dem lieben Lernen von Gorillas und jetzt mit Bring, die nochmal ein deutlich erweitertes Produktsortiment äh, anbieten, ähm, hat sich was vollkommen Neues aufgetan. Also es ist so hey, ohne Witz. Also die, ich meine, ich habe hier ein Edeka gleich um die, mehr oder weniger gleich um die Ecke. Ne? Ähm, wenn ich da hingehe, da einkaufe und also dahin einkaufen und wieder zurück, dabei sind es irgendwie nur ein paar hundert, es sind irgendwie keine und 300 Meter von hier oder so. Ähm, mhm. Ja, das. Da habe ich mehr, also da bin ich länger
1: unterwegs, als auf eine Bestellung von Bring zu warten. Das stimmt durchaus. Da hat sich echt die letzten Wochen und Monate einiges getan. Auch ähm, interessanter Punkt, dass quasi noch, noch zumindest scheinbar Bring komplett eigenfinanziert ist und ja. kein Investor dahinter steht. Da wird es auch spannend zu sehen sein, ob sie sich damit behaupten können. Und anscheinend gibt es schon Investoren, die nachgefragt haben. Letztendlich würde es auch schwer weil vermutlich ähm, ohne Investor werden. Gerade Gorillas hat jetzt 40 Millionen bekommen und auch die anderen und auch bei den anderen äh, Unternehmen stecken Investoren dahinter oder große Supermarktketten, Unternehmensgruppen stecken hinter den Konzepten. Dementsprechend mal gucken, wie sie sich durchsetzen. Aber cool, auf jeden Fall allgemein eine starke Entwicklung, muss man sagen. Die letzten ein, zwei Jahre, was sich da im äh, Lebensmittel-Onlinehandel getan hat, gerade auch im Hinblick dessen, dass sich jetzt vermutlich noch mehr Leute dazu bereit erklären, Online-Lebensmittel zu bestellen, was vermutlich vor Corona nicht unbedingt der Fall war oder zu einem Absolut, deutlich ja. geringeren Teil. Das war ja in UK oder ist in US, UK und USA etwas anders gewesen und hat jetzt das Ganze auch nochmal in diesen Ländern beschleunigt und mal sehen, wie es da jetzt weitergehen wird. Aber immerhin, Konkurrenz belebt das Geschäft. Wenn jetzt noch immer mehr Konkurrenten zu den anderen äh, ja, Konzepten kommen wie einem Lieferando, da hatten wir ja auch Volt, die da jetzt dazu gekommen sind und nicht mehr die Monopolstellung alleine bei Z- äh, Lieferando liegt. Das könnte dann auch wirklich äh, ein bisschen das ganze Geschehen beleben. Ich finde auch krass, Somit- wie,
0: wie unterschiedlich das sein kann, wenn, äh, wenn man ein Geschäftsmodell oder ein bestehendes Geschäftsmodell komplett neu digital denkt, was dann dabei hin- rauskommt.
1: Ja, ja. Wenn man einfach mal dieses
0: ganze Thema, ich lasse alles irgendwie meine meine, meine den Einzelhandel komplett außen vor, sondern Mach es halt auf, 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 auf einem bestimmten Terrain, äh, baue ich mir das halt so und so auf. Und das ist halt einfach krass. Das ist halt einfach krass, was dann möglich ist. Und ganz ehrlich, ich bin buff Ich bin positiv einfach nur baff. Ähm und wir sind hier auch echt, wir sind hier so ein bisschen Vorreiter auch. Ne? Also ich ein paar Leuten auch international letztens gesprochen, so häufig gibt es sowas noch nicht. Ne? also so Das stimmt. Ja, also wir sind auch hier in Berlin auch gerade mega verwöhnt, was das angeht. Also da kommen gerade wirklich coole Konzepte, die, ähm, die wirklich, also ne, wo halt auch bestehende Unternehmen sich fragen müssen, okay, was können wir, also warum sind die so viel krasser als wir? Und das muss man ganz klar sagen, Gorillas und BringD ist gerade einfach, wenn ich das auf den Standort hier, wo ich jetzt gerade lebe, ne also mitten in Berlin,
1: sind die krasser als Revo oder BringMeister? Ja, das stimmt. Also gerade vom Lieferfenster einfach, das ist vielleicht nicht unbedingt von der Sortimentsbreite, aber einfach vom Lieferfenster ja. innerhalb von maximal 60 Minuten, lass das ein bisschen Verzögerung äh, mit, mit, mit äh, kalkuliert sein, ist das eine Rekordzeit. Ja? Also gerade Gorillas nochmal muss man sich auch vorstellen, ja vorstellen, innerhalb von 10 Minuten, das hättest du dir vor einem Jahr wahrscheinlich nicht mal ausmalen können. Hätte ich mir vor zwei dass, Monaten wenn du dir das jemand erklären kann ja weißt du, das, das, ist,
0: das ist wirklich Wahnsinn. Auf jeden Fall krass, wenn man wirklich ein Geschäftsmodell komplett neu und auch digital denkt, was dann hinten bei rauskommen kann. Ähm, Letztendlich wird sich dann zeigen, was sich davon auch tatsächlich rentiert und überleben wird. Absolut, natürlich, aber es ist schön zu sehen, wie so eine Sachen auch mal ausprobiert und gemacht werden.
1: Ne? Das stimmt, das war ja gerade in Deutschland ein Problem, dieses äh, Bloß nichts probieren, die große Angst zu scheitern und dann machen sich andere Leute über dich lustig. Das ist so ein deutsches Phänomen, sodass ja. wir an Innovationskraft einfach nicht das Gleiche stemmen konnten, was in den USA gestemmt wurde oder in anderen Ländern, wo man deutlich mehr gewagt hat.
0: Absolut, absolut. Und jetzt kriege ich meine Stulle und mein Bierchen in zehn Minuten geliefert. Ähm, hätte ich, hätte, hätte ich, vor, zehn, hätte ich vor, vor zehn Minuten, hätte ich vor, vor zwei Monaten noch nicht ja. Ähm, jetzt braucht es bei dir noch den Friseur in zehn Minuten und dann oh, ist alles wieder tibi-tabi. der ist ja fast das Wichtigste von allem ey. <lacht> äh, aber ja ähm, ich würde sagen wir schließen das Thema damit erstmal ab behalten es weiter auf dem Schirm und kommen zu den News der Woche oder und sind damit auch ein genau. bisschen noch wir bleiben noch in Anführungsstrichen so ein bisschen bei dem Thema Was haben wir denn da
1: ja Amazon Prime Now und Amazon Fresh ähm, Amazon Prime Now muss ich gestehen die letzten Wochen, Monate kaum bis gar nichts davon mehr gehört. Das hat 2016 riesige Wellen geschlagen, als man das gehört Und, ja. hat. Innerhalb von einem ganz schnellen Zeitfenster Lebensmittel zu dir nach Hause oder nicht zu dir nach Hause geliefert unbedingt, aber auch zu dir ins Unternehmen. Bei uns war das ja relativ nah an nicht der nur Firma damals. Ne? Genau, genau. Innerhalb von wenigen ja, Minuten nicht, aber ich würde sagen, innerhalb von ein, zwei, drei Stunden war das schon möglich teilweise. Ich glaube eher genau. In der Regel von
0: zwei Stunden oder so. Das war so irgendwie. Zwei
1: aber das hat sich irgendwie die letzten Wochen und Monate komplett äh, verloren, ins Leere gelaufen, muss ich sagen. Das, davon habe ich kaum was mitbekommen. Ich habe es auch, glaube ich, selber noch nicht genutzt. Und ähm, ich weiß nicht, was da jetzt großartig passiert ist, die letzten Jahre und wie sich das entwickelt hat. Aber Amazon Prime Now, oder es gibt Indizien scheinbar, dass sich Amazon Prime Now wegentwick- wegentwickelt im Sinne davon, dass es sich mehr oder dass es mehr in... Ähm, Amazon Fresh integriert wird. Ja. Soweit die Infos, die ich bekommen habe, was es damit genau auf sich hat, werden wir dann wahrscheinlich in den nächsten Wochen erfahren.
0: <lacht> ja, also irgendwie werden auch wohl Kunden stellenweise umgeleitet von Prime Now hin zu ja. Amazon Fresh in der App, äh, wenn es dann gerade um das Thema Lebensmittel geht. Ähm, äh, das ist, äh, und da, äh, Amazon Fresh muss man ja auch sagen, ähnlich aufgestellt, also auch ähnlich vom Konzept her wie so, eine, wie so ein Rewe oder so ein Bringmeister. Ne? Ähm, man bucht da sein Zeitfenster äh, und dann hat man auch, einen, ich glaube auch, einen, also einen vergleichsweise hohen Mindestbestellwert. Ich glaube, der Mindestbestellwert bei Rewe liegt auch irgendwie bei 40 Euro oder irgendwie so. Und ich glaube, so ähnlich war der auch bei Amazon Fresh gewesen. Ähm, von daher, äh, ja, also irgendwas passierte anscheinend gerade, dass... Äh, dass hier irgendwie wohl etwas größere Änderungen bei Amazon im Haus
1: stehen. Ja. Ich denke auch, das Thema Lebensmittel war ein Segment, wo sich Amazon die letzten Jahre tatsächlich mal schwer getan hat und ähm, nicht so erfolgreich war, Das ist eine Ausnahme, also gefühlt eine Ausnahme zumindest, da gab es sicher einige andere Projekte, die nicht von Erfolg gekrönt waren. Aber das ist, glaube ich, ein Themengebiet, wo sie auch mit Whole Foods in den USA deutlich mehr Anteile gewinnen wollten und deutlich schneller wachsen wollen. Das gestaltete sich jedoch allerdings scheinbar etwas schwieriger die letzten Jahre. Und jetzt mal gucken, wie sich das ganze Amazon Prime Now-Thema hin zu Amazon Fresh entwickelt. Ich würde sagen, somit ähm, schließen wir das Thema Foods und online äh, lebensmittelhandel ab und gehen zum nächsten tatsächlich mal diesmal wirklich großen, Deutschen Tech-Player Zalando ja. weiter oder über. Zalando liegt in den Gesprächen dabei, Flakoni gegebenenfalls zu übernehmen, was natürlich eine absolute Wahnsinnsnachricht wäre. Ja, Also Flakoni, direkter Konkurrent, äh, gerade Online-Parfümerie zu Douglas und ähm, ja, hat in den letzten Jahren deutlich oder was heißt deutlich stärkere, aber gute Arbeit geleistet, gehört zur NuCom-Gruppe, da ist auch Pro7 ProSiebenSat1 im Spiel und jetzt tatsächlich überlegt Zalando oder man munkelt zumindest, dass Zalando eventuell Flaconi aufkaufen soll, äh, man munkelt hiervon knapp 800 Millionen Euro, die sie sich das kosten lassen möchten Wahnsinn. und natürlich wäre das eine Wahnsinn. absolute absolute starke Ergänzung zum Modegeschäft. Ich glaube sogar, dass Zalando bisher, genauso wie About You immer mal mit den Bereichen Kosmetik im Shop experimentiert hat und das zusätzlich angeboten hat in mhm. ein paar subversteckten Kategorien. Und jetzt würde das natürlich perfekt als Ergänzung passen. Gleichzeitig auch äh, ist mit Sicherheit Zalando nicht der einzige, Player, der sich dafür interessiert, sondern auch ein Douglas ist jetzt wieder in den Gesprächen, Flaconi zu übernehmen, die natürlich das Geschäft perfekt übernehmen würden und mhm. so, somit direkt einen Konkurrenten aufkaufen. Wäre ja, natürlich äh, absolute Wahnsinnsgeschichte, gerade ob, egal ob Douglas oder ähm, ein Zalando, bei beiden würde Flaconi deutlich mehr Anklang finden.
0: Ich finde es auch, es ist ja wohl auch äh, LVMH im Gespräch, äh, die kennt man jetzt eher weniger, aber LVMH kennt man indirekt durch das kennen wir um viele durch die Kosmetikkette Sephora ähm, die ist gerade international ein riesengroßes Ding mm, ähm, und äh, ja also auf jeden Fall also es scheint gerade also Flaconi scheint gerade der Übernahmekandidat schlechthin im deutschen E-Commerce zu sein so wirkt es gerade ja. so ein bisschen ne ähm, Flaconi ja auch der wenn ich mich nicht irre oder eines der Aushängeschilder von Frontastic äh, das. Glaube ich auch. Ich glaube auch Commerce-Tools im Hintergrund, kann das genau, sein. Genau, Commerce-Tools und Fantastic. Äh, von daher, ja, super spannender Case. Ähm, was ich da sagen würde, ich, ich finde es ja, also rein aus, ne, ich bin da jetzt der neutrale äh, Außenstehende, ne, wenn das jetzt ein Douglas übernehmen würde, würde ich das ein bisschen schade finden, weil so ein bisschen Konkurrenz ist ja immer gut, mal, immer, mal gut fürs Geschäft. Ne? Und so ein Zalando, ja, die würden sich auf jeden Fall ähm, also ist ja jetzt es passt einfach auch zum Thema Lifestyle. Ne? Wenn man wenn man jetzt Fashion auch als Lifestyle, sage ich mal, betrachtet, dann ist halt der nächste Schritt Richtung Kosmetik, Parfümerie und so weiter und so fort. Ja. Das macht schon Sinn. Also es wäre auf jeden Fall ähm, ein nachvollziehbarer Schritt. Mal schauen, was draus wird.
1: Bin ich sehr gespannt. Ja, also man kann da auch... Äh Sagen, dass es quasi keine Flakoni-Aktien gibt, aber von ProSiebenSat1 zumindest Aktien und da ja, Flakoni ja bei ProSiebenSat1 mit einspielt und diese Gerüchteküche aktuell zum Brodeln gekommen ist, dass die Übernahme ansteht von einem Zalando oder einem Douglas, ist der Aktienkurs auch deutlich gestiegen, ähm, gerade von ProSiebenSat1 und äh, liegt, glaube ich, jetzt aktuell bei 154 Euro circa und letztendlich auch. Extremes Wachstum gerade bei Flaconi. Ich glaube, die machen jetzt aktuell 300 Millionen Euro Umsatz und sind somit auf, äh, äh, nee, um 50 Prozent nochmal gestiegen. Das ist schon eine ordentliche Nummer, gerade in Zeiten von Corona auch. Bin mal gespannt, wo sich jetzt äh, Flaconi einpendeln wird. Letztendlich passt es zu beiden, das ist für beide der logische Schritt. Und wenn Zalando es übernimmt, wäre es mal spannend zu sehen, was machen Sie mit Flaconi? Wie integrieren Sie es in Ihr aktuelles, bestehendes Konzept?
0: Ja, absolut. Absolut, bin ich sehr gespannt.
1: Ähm, Dann wollen wir weitermachen zum etwas weniger, ja, weniger positiven, weniger erfreulichen (lacht) Themengebiet und aktuell ist es mal nicht Deutschland, die in puncto Digitalisierung etwas äh, in den Sand gesetzt haben, sondern unser Nachbarland Österreich, die... Ein Hm. Kaufhaus Österreich geschaffen haben und als du mir das erzählt hast und Kaufhaus Österreich erwähnt hast, bin ich online gedacht und und dachte, was ist, warum beschweren sich denn alle? Ist doch alles super schick, ist doch toll. Ein Leitfaden, wie man Online-Marketing betreibt, alles detailliert beschrieben für einfache (lacht) Händler oder für große Händler, bis ich dann gelesen habe, das war ja gar nicht der Ursprung von Kaufhaus Österreich, sondern da steckt ja was anderes hinter.
0: Tim, darf ich dir eine Frage stellen? Wenn ich dir, äh, wenn, äh, wenn ich dir die Frage stellen würde, ob du mir für 1,3 Millionen Euro Budget einen coolen, ja, vereinfacht ausgedrückt, einen coolen Online-Shop mit, so sage ich mal, Offline-Integration äh, bauen könntest. <lacht> Würdest du das mit Ja oder mit Nein beantworten?
1: Ich Also für 1,3 <lacht> Millionen Euro mache ich äh, dir einen Tip-Top-Shop, würde ich mal sagen. Das hat allerdings... Äh, Nicht ganz funktioniert in Österreich, vielleicht auch, weil das Konzept etwas, ja, nicht ausgereift war, nicht durchdacht war. Soweit ich informiert bin oder soweit das zumindest auf LinkedIn und anderen Portalen zu lesen war, hat man nicht unbedingt E-Commerce-Experten herangezogen, um das Ganze mal zu überdenken und zu planen. Und somit ist das Ganze im November gestartet, also quasi ein Online-Kaufhaus bezogen auf Regionalität. Also man konnte, ich weiß gar nicht, ob man überhaupt direkt Sachen kaufen und liefern lassen konnte oder ob primär, dann zum Laden gehen sollte, sich online informiert und äh, vor Ort letztendlich kauft. Ähm, beides hat scheinbar nicht geklappt, denn November ist das Ganze, glaube ich, in den Start gegangen. Jetzt hat man es vor kurzem nochmal eingestampft. Beide Minister, die das gefördert haben, stehen jetzt aktuell stark in der Kritik. Letztendlich muss ich sagen, gerade von diesen regionalen Marktplätzen, ich weiß es nicht. Also ich weiß, es gibt auch in Deutschland den einen oder anderen, aber überzeugt bin ich davon einfach nicht. Das kann natürlich auch damit zusammenhängen, dass ich die absolut falsche Zielgruppe bin und äh, lieber bei einem Amazon aktuell noch kaufe als in den regionalen Marktplätzen.
0: Ja, das ist also für mich bieten. Also bin ich, ich sehe es ähnlich, eh aber einfach nur deswegen, weil für mich persönlich die regionalen Marktplätze einfach keinen Mehrwert aktuell bieten. Das muss man da ganz klar sagen. Ähm, ich finde es halt auch krass. Also eigentlich kannst du Bei jedem sollten die Alarmglocken schrillen, wenn irgendwo aus dem öffentlichen Dienst heraus äh, Sachen kommen wird. Wir bauen jetzt mal irgendwas, um Amazon Konkurrenz zu machen. Da sollte eigentlich schon sein, okay, damit damit hat man einfach schon falsch begonnen und sollte es einfach direkt sein lassen. Wenn man dann aber, und ich, ja, wenn dann ein Ministerium oder ein Minister für die Umsetzung dieser Idee äh, das staatliche Land vor. Das staatliche Land, Forst- und wasserwirtschaftliche Rechenzentrum beauftragt, ist kein Witz. Ich habe es gerade, ich muss es gerade dreimal lesen und ich dachte, ich habe mich verlesen in Österreich, ne? Um dieses Ding sozusagen, um diese Idee umzusetzen. Ich wiederhole nochmal, das staatliche Land, Forst und wasserwirtschaftliche Rechenzentrum. Ne? Also, ich bitte, also da fangen wir schon mal komplett falsch an. Die denn wiederum, äh, Accenture und eine Tochter der Telekom Austria beauftragen mussten, um so ein Händlerverzeichnis online zu bauen, das ist schon schon eine krasse Nummer.
1: Ja, also da muss man sagen, da ist ja einiges schief gelaufen. Da ist ja wirklich, das ganze Konzept hat nicht gestimmt, dann letztendlich auch einfach, was heißt einfach, ich möchte jetzt eine funktionierende Suche nicht als einfach bezeichnen, da gehört auch ein gewisses technisches Know-how dahinter, aber selbst eine einfache Suche war fehlerhaft. Es wurden Händler angezeigt, die nicht regional verfügbar waren, sondern ein paar hundert Kilometer an einer anderen Stelle, was das Ganze natürlich nicht gerade in puncto Usability und Nutzerführung ja, optimal gestaltet oder durchdacht wurde, würde ich Aber mal sagen. Aber das setzt
0: voraus, dass du dafür ein Verständnis hast. So wie du es natürlich hast, Timmy. Ne? das äh, ja, natürlich. Das, wenn du so ein Projekt angehst, dann musst du halt irgendwie auch ein Verständnis dafür haben. Und das war anscheinend hier eher weniger
1: der Fall. Natürlich, wobei ich auch hier sagen muss, also der Gedanke an sich, den finde ich löblich, dass man da etwas starten möchte, staatlich gesehen. Die Durchführung, mangelhaft. Das muss man aber auch, abgesehen von den einfachen äh, technischen Fehlern, die die Seite hatte, auch vom gesamten Konzept. Ich, ich, bin, ich stelle das in Frage, dass diese Regionalitätsmarkt oder regionale Marktplätze deutlich einen Mehrwert bieten da bin ich mir einfach bisher nicht sicher. Auch die Marktplätze, die es in Deutschland gibt, müsste man mal prüfen, wie das funktioniert, ob die tatsächlich mehr Laufkundschaft äh, befördern oder ob es da zu mehr Online-Bestellungen kommt für die kleinen lokalen Händler. Das kann ich so nicht sagen. Das, das Coole daran ist und der Hintergedanke ist natürlich, support your local dealer letztendlich, ja, gegen den, cool. äh, gegen den großen Kampf gegen Amazon.
0: Sau cool. Aber ich glaube, also in dem Moment, wo du als Ministerium das staatliche Forst-Wasser-Dingsbums-Zentrum da beauftragst, um Amazon Konkurrenz zu machen, dann brauchst du da keine müde Mark reinstecken, dann hast du schon verloren. Also dann ist einfach schon
1: vorbei. Aber jetzt ist es ja so, dass... Jeff Bezos seinen Posten abgegeben hat und eventuell wollte er zum Forst- und in Österreich und da mal gucken.
0: Der, da Bezos, der Bezos hängt jetzt in der Steiermark. Wie, wie ist das Ministerium nochmal? Warte, ich muss mir nochmal raussuchen. Äh, du kriegst auch keine Kuhhaut, Alter. Fuck, ich finde es. Oh, habe ich das gerade laut gesagt? Du weißt, äh, yeah. <lacht> Ich finde es nicht mehr. Es ist weg. Es, ist <lacht> es war ja das. Ich, ich finde es nicht mehr. Ich habe es einfach vor Augen. Von, äh, es, es versteckt sich. Vor, na, hier, ich habe es. Jeff Bezos ist jetzt Vorsitzender in der Steiermark beim Staatlichen Land-, Forst- und Wasserwirtschaftlichen Rechenzentrum.
1: <lacht> das wäre. Richtig cool, also das ist wahrscheinlich der Hintergedanke gewesen, damit er sich jetzt ähm, nicht mehr primär auf Amazon fokussieren muss, sondern halt in den Verwaltungsrat wechselt, um letztendlich auch seine Zeit für dieses Ministerium aufbringen zu können. Übrigens, es sei mal gesagt, nichts gegen das Ministerium, die machen in ihrem Bereich bestimmt tolle und großartige Arbeit, vielleicht aber nicht in diesem Punkt ähm, regionaler Marktplatz. Aber ja, wir werden gucken, was äh, Jeff Bezos da so reißen kann in den nächsten Jahren und ähm, Jahrzehnten, wobei da jetzt eigentlich scheinbar nichts mehr zu reißen <lacht> Er gibt jetzt Tipps für Online-Marketing für 1,3 Millionen Euro auf der Webseite. Wenn <lacht> oh, <lacht> oh, noch so eine, so eine schnell und hektisch reich äh, Folge werden. Oh ja, oh, ja. geil. da okay. ja, sitzt Stark. jetzt wahrscheinlich
0: auch gerade irgendwie in Tirol und haut sich da irgendwelche Mutanten um die Ohren. Naja.
1: Ja, Wie ähm, hast du gesagt, das ist quasi der BER des... Äh, das ist der,
0: der, der digitale B, ja, ja. Gut, aber da haben wir in Deutschland ja auch mehr als genug von.
1: Also von daher, das aber stimmt, allerdings also da dürfen wir uns halten. nicht drüber lustig machen. Du, ja, das stimmt. Aber schon um, interessant, an welche Ministerien man das so vergibt. Ja, das ist krass, ähm, oder? Also das hätte
0: ich auch so als letztes irgendwie, äh, das hätte ich als letztes irgendwie im Lied dafür gesehen. Naja, kommen wir nochmal zu was irgendwie zielführenden, nämlich unserem letzten Thema in den News der Woche. Ähm, wenn du gestattest, äh, und zwar Shopify intensiviert seine Partnerschaft mit Facebook und integriert äh, das äh, die ähm, Shopify eigene Bezahlplattform ähm, in, 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 in den Facebook und Instagram Checkout. Äh, Shop Pay nennt sich das Ganze ja. Äh, ist seit einiger Zeit wird es immer stärker fokussiert äh, durch, den, durch das große ja, Aufkommen von Shopify bei uns jetzt auch immer, immer bekannter. Und ähm, ich muss gestehen, ich finde es ziemlich cool. Das hat den Hintergrund, äh, dass ich, weil ich es auch gerade zuletzt wieder merke, je mehr man irgendwie online bestellt, desto schwieriger wird es. Das. das klingt total bescheuert, ne? so richtig First-World-Problems, aber ähm, äh, es ist wirklich so, je häufiger du bestellst, desto weniger... Also ich verliere mittlerweile den Überblick, was ich wirklich irgendwo irgendwie bestellt habe. Ich habe heute ein Paket hier aus dem Haus abgeholt, weil mir der Nachbar geschrieben hat, hey, Herr Hünke, ich habe hier seit einer Woche ein Paket bei mir liegen, ich wohne hier und da, Sie dürfen es mal langsam abholen. Ne? Mhm. Ähm, und in, bei, äh, in der, bei dem Sh- äh, Shopify-Ding ähm, habe ich es halt so, Da hab, es ist ähnlich, also man muss sich das so ein bisschen vorstellen wie Paypal Express oder sowas. Ne? Ich habe da zentralisiert meine Daten hinterlegt, klicke das Ding an, bin eingeloggt, Ähm, meine meine Lieferadresse und so weiter ist alles äh, sozusagen vorausgefüllt und in der Shop-App, also in der passenden App dazu, habe ich, egal aus welchem Online-Shop, habe ich dann sozusagen alle meine Bestellungen äh, aufgelistet und in der Übersicht, wo die gerade sich befinden, äh, wie der Tracking-Status ist äh, und so weiter und so fort. Und ich habe halt auch alle Bestellungen dann in einer App als Übersicht aus diversen Shops. Und das ist natürlich schon ziemlich cool ähm, und bietet vor allem, und da sind wir bei dem Thema, Das bietet einen Mehrwert.
1: Ja, durchaus. Also ich finde das auch ähm, eine coole Sache von Shopify und der Partnerschaft mit Facebook. Die Frage, die ich mir stelle, ist in dem Punkt immer, wird das tatsächlich auch so angenommen? Das ist eigentlich genau das, was wir schon immer die letzten Male besprochen hatten. hat ein super cooles Konzept, super coole Idee, Social Commerce mehr in den Vordergrund treiben, nicht letztendlich nur Produkte zeigen und auf die Website weiterleiten, sondern quasi in der App, auf Instagram, auf Facebook direkt kaufen zu können, ohne dass irgendwo ein Bruch entsteht zwischen der Webseite und dem sozialen Medium. Gleichzeitig kann ich mir auch durchaus vorstellen, dass das von einigen nicht unbedingt angenommen wird, da das Konzept Facebook gerade am, ja, es ist nicht am Banken, aber das Thema Datenschutz und DSGVO etc. ist gerade immer noch ein großes Thema, vor allen Dingen in Europa, speziell Absolut, dort ja. Deutschland nochmal. Ob du dort oder ob es also ich hätte damit vermutlich kein Problem, aber ob äh, der, der, die Mehrheit der Deutschen dort ihre Kreditkarteninformationen hinterlassen möchten, ist mal eine andere Frage. Wohingegen ich mir durchaus vorstellen könnte, dass das in den USA sehr gut funktionieren wird zum Anfang hin auch, weil das Thema Datenschutz dort nicht so extrem. Ähm, ja, Würde man denken, so hineinfällt.
0: musste ich, aber musste ich jetzt auch zuletzt lernen, dass gerade in der Gen Z in den USA laut aktuellen Studien ähm, gar nicht mal das Thema hier Nachhaltigkeit und so weiter und so fort ganz oben auf der To-Do-Liste steht ne, oder auf der äh, Wichtigkeitsliste ganz oben, sondern nein, Data Privacy. Hätte ich nicht gedacht. Okay. Hätte ich nicht gedacht. Ähm, Aber scheint da wohl auch ein immer größeres Thema zu werden und auch immer mehr, immer mehr Unternehmen richten sich nach äh,
1: GDPR-Standards dort. Das mag sein, ja, okay, krass, das war mir jetzt so nicht bekannt. Ähm, Ich hätte jetzt eher vermutet, dass Data Privacy in den USA nochmal drei, vier Stufen unter Data Privacy in Europa ist.
0: Ja, gut, auch in Europa hast du es ja sehr unterschiedlich. Ne? Ich glaube, also, wir haben jetzt zwar nur irgendwie eine einheitliche Rechtsgebung äh, da in, in, in Europa, aber gefühlt ist es trotzdem so, dass wir in Deutschland da den, die DSGVO-Fahne ganz hochheben, währenddessen sie in anderen Ländern in Europa eher so das auf der Toilette zum Popo-Abwischen benutzt wird. Äh, von so daher. Ich, ja. Ähm, aber ja, auf jeden Fall ist also auf jeden Fall ganz cool. Aber was gerade auch äh, hatte, ne, das Thema. Vielleicht, weil du es angesprochen hattest, Social Commerce, ähm, habe ich heute, glaube ich, gelesen, irgendwo bei LinkedIn von Snox, ähm, ein Post, äh, dass äh, die einfach mal in den Instagram-Shopping-Feed in Anführungsstrichen reingepusht haben und ähm, damit einfach mal drei Riesen pro Woche machen. Ja. Die ohne irgendwie, die, die, haben, die, haben, die haben einfach, die haben einfach nur reingeballert, ne? Und da, da, haben wir den Instagram Checkout ja noch gar nicht, ne? Die Leute, also in Europa wird man ja noch von Instagram dann in den Shop weitergeleitet und ohne irgendwas zu machen haben die einfach mal, machen die einfach mal 3.000 Euro Umsatz. Ja, das aber Die haben
1: es auch wirklich, die machen wirklich, muss man sagen, deren Zielgruppe. Gut, die sind jetzt auf Instagram vergleichsweise noch klein mit, ich weiß es gar nicht, 30 bis 50.000 Followern ungefähr aber sie machen es gut. Die Zielgruppe ist aus meiner Sicht genau am richtigen Ort für snox und ähm, das Preissegment lässt es auch zu, dass durchaus mal schnell Instagram gescannt wird, ab zur Seite schnell kaufen. Die machen es allgemein einfach gut. Ja? Die probieren viel Absolut. aus, Thema Social Commerce und äh, das war mal wieder ein, ich möchte dich als Glücksgriff bezeichnen, weil die da quasi auch darauf hingearbeitet haben und mit Sicherheit ist da noch einiges an Optimierungsbedarf, damit die dann quasi auch mehr als die drei 1.000 Euro pro Woche verdienen können daran. Aber ja, absolut richtig, also haben die wirklich cool gemacht und äh, bin mal echt gespannt, wie das ankommen wird, gerade bei deutschen Kunden, wenn es wirklich zum Thema Instagram und Facebook-Checkout kommt.
0: Ja, absolut. Ähm, aber war einfach nur mal so ein positives Beispiel für, ne, weil ich es heute zufällig gelesen hatte. Ja. Ähm, wollen wir zum, zur Kategorie über den Teller rankommen?
1: Lass uns zur Kategorie über den Tellerrand kommen. Es geht um Rocket Science diesmal. <lacht> ähm, dein, dein Lieblingswort. Find, Erzähl
0: doch mal was. Ja, ich finde, ich find, wir haben es jetzt ziemlich beschissen getimed, so von den Themen in den News der Woche. Ich finde ja, wir hätten als letztes das Kaufhaus Österreich jetzt bringen müssen. Ne, um einfach mal <lacht> um, um einfach mal aufzuzeigen. Ne, dass es, also, dass, da sage ich jetzt einfach mal wir, ne, Wir schaffen es nicht äh, irgendwie äh, sinnvoll, nachhaltig den Einzelhandel abzuholen und irgendwie äh, auch digital zu platzieren, wie auch immer geartet, ja, Kaufhaus Österreich war ja wahrscheinlich in seiner Grundintention gar nicht verkehrt Ähm, und auch so viele andere Sachen in Deutschland ja mindestens genauso, die mindestens genauso kläglich gescheitert sind, Äh, das kriegen wir einfach nicht hin. Äh, Sage ich mal, an den digitalen Basics scheitern wir einfach in, in so vielerlei Hinsicht. Und da meine ich jetzt wir als Gesellschaft, weil das ist auch ein gesellschaftliches Thema. Und auf der anderen Seite <lacht> haben wir einfach, äh, um einfach mal, ne, wir, wir wollen ja mit dieser Kategorie über den Tellerrand so ein bisschen äh, Themen ansprechen, die, wo nicht E-Commerce oben drüber steht, aber die einfach mal aufzeigen: okay, es geht einfach auch anders. Und ähm, jetzt ist es so, dass äh, in den USA eine äh, weibliche Forscherin der NASA, äh, nicht, nicht mal der NASA, sondern äh, von der US Department of Energy's Princeton Plasma Physics Laboratory, boah, das ist ein Name, ey, PPPL, abgekürzt, ne? einen Prototyp entwickelt hat auf dem Papier, der auch physikalisch wohl schon von anderen Experten bestätigt wurde, auf Machbarkeit für eine Fusionsrakete, die irgendwie zwischen 20 bis 500 Kilometern pro Sekunde schnell fliegen kann und keinen Treibstoff benötigt, sondern irgendwie man simuliert in Kurzform Sonneneruptionen. So, Wir können jetzt also auf dem Papier irgendwie durch viele kluge Köpfe bestätigt Mit einer Sonneneruptionsrakete zum Mars fliegen. Aber wir kriegen den den Einzelhandel, kriegen wir nicht äh, digital abgebildet, Freunde. Das kann es doch nicht sein.
1: Ja, da muss man halt sagen, in den USA haben die in puncto Digitalisierung ähm, ja die Nase noch vor, muss man zusätzlich auch erwähnen. Da sind die noch ein Ticken besser als wir in Deutschland oder in Europa aufgestellt. Und das, das eine ist halt. Bei uns den Schuss in den Ofen und das andere ist ein Schuss zum Maß. <lacht> so so unterschiedlich die Ansprüche bei uns. Das ist äh, ja. Das, das läuft ja nicht so auf Augenhöhe. Ein
0: Schuss in den Ofen, ein Schuss zum Mars, das ist ja der Knallersatz des Abends,
1: ey. Oh, herrlich, ey, das, wär, das, das war wieder eine geile Folge auf jeden Fall. Dass es, ja, äh, man sieht mal, was wirklich möglich ist und was wir tatsächlich schaffen in Deutschland. <lacht> ähm, ich würde sagen, mit, mit einer sehr lustigen Folge heute schließen wir das Ganze ab und runden das Ganze ab und äh, freue mich schon auf die nächste Woche Darauf, dass sie genauso lustig wird wie heute mit mit unserem Jeff Bezos und (lacht) und und (lacht) Neuer (lacht) Steiermark. Es
0: (lacht) Forstwirtschaftsministerium.
1: Ist das geil. Oh nee. (lacht) Jetzt muss man eigentlich wieder seriös werden. Aber ja, es war sehr lustig. Das das war auf jeden Fall eine coole Folge. Hat mich gefreut, Daniel. Ich übergebe dir für die letzten Worte. Ja, die letzten Worte,
0: also ich muss mich auch mega anstrengen, hier nicht irgendwie nur noch albern Quatsch zu reden. Ich bin gerade so richtig im Modus, von daher, ja, hat auf jeden Fall cool, coole Themen heute, wieder richtig was, in Anführungszeichen, gelernt, neue Erfahrungen gemacht. Ich darf gerne weiter beeindruckt werden, Mache, werde ich in der Regel nicht von DPD, Hermes und GLS zuletzt, von daher gerne mehr Brings und Gorillas und von daher hoffentlich kein Schuss in den Ofen, sondern wie folgt <lacht> heute um den Schuss zum Mars. <lacht>
1: <lacht> <lacht> Danke dir Timmy. Es Schönen Abend noch. Schöne abschließende Worte. Bis zum nächsten Mal. Ciao. Ciao.